0: Offline, il podcast in cui ti parliamo di tutto quello che succede quando il nostro telefono è in modalità aereo
1: sì però mi passeresti il mio cellulare per fuori ma che ti ridi che <ride> ti ridi ma non ho capito solo perché per cercare di arrivare in tempo sono volato sulla poltrona Ti sembra un buon motivo di ridere
0: <ride> ah, se non è un buon motivo per ridere questo non so cos'è ma cosa in, lo effetti,
1: è? in effetti hai ragione come stai eh, aggattata, aggattata, bene, 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 bene.
0: <ride> Con un gatto addosso. Esatto. Oh, se n'è andato.
1: Oh, Devo dire che comunque fare il podcast è proprio una cosa bella. Posso dirlo? Ti piace? Sì, molto, molto. È il nostro momento in cui riflettiamo un po' sulle cose. Su... Sulla
0: settimana trascorsa. Sulla anche. settimana
1: trascorsa, su quello che impariamo. È un po' tipo, come dire, il diario dei ricordi parlato. Eh già. Vero? Mm-hmm. Molto bello. Bene. Beh, intanto ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, vi faccio ciao con la manina e oggi parliamo di un argomento molto interessante.
0: Dai, vediamo se lo sai.
1: No, introducilo tu, cioè lo so, (ride) però mi piace che lo dica tu.
0: Va bene. In questa puntata abbiamo deciso di parlare, come sempre, di una cosa, diciamo, che ci è accaduta recentemente, di una rivelazione che abbiamo avuto, il segreto dei segreti.
1: Il segreto dei segretissimi, proprio. (ride)
0: Eh... ovvero che semplicemente appunto da poco abbiamo iniziato invece di eh, lavorare da casa andare a lavorare nello studio di Michael.
1: Esatto, sì e uno dice, beh che grande rivelazione Eh, il il punto (ride) è che uno le sa le cose, no? Però poi quando le fa dici eh però in effetti cambiano le regole del gioco
0: Ma soprattutto eh, molto spesso noi lavoratori dipendenti, quello che invidiano ai freelance è la possibilità di eh, lavorare da casa. O comunque uno dei pregi che quando qualcuno si immagina di essere freelance è la possibilità di lavorare anche in pigiama, dal letto. Ma sarà davvero un pregio così grande? Questa esatto. è la vera domanda. Ma chissà:
1: Ma l'altro giorno infatti scrivevo a una nostra collaboratrice che a mezzanotte era lì a scriverci tipo a fare le robe oh mio Dio all'ultimo perché è successo un casino eccetera. A un certo punto gli ho scritto ma... Qui non c'aveva mica promesso che noi eravamo liberi in piscina sotto il sole con un mojito. Ma com'è che siamo qui a mezzanotte a risolvere problemi ancora, Perché comunque sì, è un po' così. E il fatto di lavorare da casa all day long, certo non aiuta.
0: Ultimamente era diventato un po' difficile per te, Michael?
1: Eh? ultimamente,
0: <ride> in che senso? <ride> Beh, volevo introdurre così eh, il fatto che ci racconti quali sono, diciamo, le difficoltà mm. maggiori che hai riscontrato del lavorare da casa. Certo, poi ma allora, dic- con le mie.
1: diciamo che il, gra- il grosso problema per me è iniziato con il covid, mm-hmm. cioè quando abbiamo iniziato a stare in casa, io il primo periodo non ho sofferto moltissimo perché, comunque, in casa avevo il mio spazio per lavorare, potevo comunque lavorare, quindi ok. Però poi è diventata un'abitudine, un'abitudine a cui poi mi sono abituato e un po' assuefatto da questa cosa. Solo che non so spiegarti, è un po' come l'abitudine cattiva. Non ti rendi conto che ti sta facendo male perché per te è normalità, routine, no? Quindi vai avanti così senza pensare che magari cambiando alcune cose alcune dinamiche in effetti i risultati cambino e mi sono reso conto a un certo punto che io ero davvero molto stanco paradossalmente cioè, stavo in casa, lavoravo magari tanto tempo al pc ma comunque mi sentivo molto più fiacco che non so, stare in giro 12 ore no? e non capivo bene come mai finché finché? Eh, finché ci siamo detti senti, eh, io visto che lo studio eh, a mezz'ora de- di macchina da qui proviamo ad andare lì e a lavorare. In realtà, forse, quando tu eri in Russia, io sono andato sì. a lavorare, sì. Uh, è iniziato tutto da lì. Che quando tu eri in Russia, un giorno ho detto, no, dai, vado là a prendere una boccata d'aria e iniziare a lavorare da là. E devo dire che lì è proprio cambiato tutto istantaneamente. Cioè, quella giornata mi sono sentito super produttivo, uh, mi è piaciuto tantissimo, e quindi ho detto, no, dobbiamo trasformare la nostra routine.
0: Beh, a differenza tua, io invece... Uh ho praticamente da sempre lavorato da casa perché, diciamo, lavoro dipendente, l'ho fatto per sommariamente un annetto e mezzo, non di più, e mm, quindi la maggior parte della mia vita io sono stata freelance, partita IVA, che ho sempre appunto lavorato da sola da casa. E diciamo che non mi ha mai pesato, Mm, sono una persona abbastanza disciplinata, eh, costante in quello che faccio, staccano vista anche fin troppo e di conseguenza il stare a casa, lavorare da casa non mi ha mai pesato. Ultimamente però sentivo che facevo molta più fatica, questo prima di andare in Russia, eh, invece, facevo molta più fatica ad essere concentrata a casa, a mettermi davanti al PC e mettermi davvero a lavorare invece di, eh, non so, eh, prendere ogni tre secondi il cellulare e vedere come vanno le cose su Instagram, per dire. Eh, Mi distraevo molto più facilmente, eh, ero meno stimolata a lavorare e sinceramente facevo fatica a capire a collegarlo, no? come mai io che sono così stacanovista, che sono così disciplinata, perché non riesco più a farlo? E mentre stavo parlando proprio adesso qui con te, stavo elaborando la stessa domanda, perché fino a questo momento non avevo trovato la risposta.
1: Okay. Ma come un'illuminazione durante il podcast è arrivata proprio in questo esatto.
0: momento. Esatto, ho pensato che può darsi, che siccome nel 2022 abbiamo viaggiato tantissimo, abbiamo cambiato posto ogni mese E c'era sempre una stimolazione positiva dell'ambiente perché c'era sempre qualcosa di nuovo. Sì, c'erano degli aspetti negativi dei quali avevamo già parlato Mm in un'altra puntata, del fatto di non avere il tuo posto lavoro. Però eh, il fatto di cambiare il posto lavorativo mi stimolava mi rendeva più appunto da questo punto di vista più efficace, efficace produttiva
1: quindi diciamo che la routine ti ha, ha routinizzato
0: esatto okay, esatto chiaro. e quindi eh, appunto adesso la possibilità di andare uh, in studio è, è molto bella
1: ma sai secondo me qual è il problema nostro e anche il problema che come dire la trappola in cui facilmente si può cadere no e eh, che noi vabbè, nel nostro caso noi abbiamo un open space e quindi il fatto di non avere un ambiente, quindi ad esempio non so, una stanza di vita all'ufficio, questo eh, secondo me non agevola per niente, no? Perché se tu hai una stanza di vita all'ufficio, ad esempio il nostro amico l'altro giorno, no? Che mm-hmm. ha, come dire, la stanza sotto. Eh, ecco, lui va giù, lavora, sale, smette di lavorare. Quindi, come dire, questo mh, cambio di, di, di situazione, di ambiente, fa come se facesse un click nella testa, no? sì. Invece noi, il nostro ambiente... A parte che è un ambiente promiscuo, perché è un ambiente in cui noi lavoriamo, ma anche, ad esempio, tu li dipingi, eh, leggi, io qui ogni tanto, non so, suono la chitarra, eh, quindi l'ambiente che per me è l'ambiente lavorativo è anche la- l'ambiente di svago. Mm-hmm. E perciò questo non staccare dall'ambiente eh,
0: fisicamente.
1: fisicamente e poi, come dire, renderlo promiscuo, quindi un ambiente in cui fai entrambe le cose. A proprio a livello mentale, fisico, psicologico è difficilissimo da gestire. E il punto è che io queste cose le sapevo, cioè sulla carta queste cose le sapevo, però pensavo di riuscire a gestirle in qualche mm-hmm. modo. E, e quindi davo la colpa, come dicevi tu prima. Io per esempio davo la colpa a me stesso del fatto che dicevo, vabbè, magari sono stanco, magari sono distrato, magari dovrei fare cicli uh, più serrati di lavoro e poi più di pausa, insomma, tutte queste cose. In realtà mi sono proprio reso conto che, uh, come dire, come sempre l'ambiente fa totalmente la differenza. Una volta che poi sono andato in studio, istantaneamente ero più produttivo, ho fatto molto di più, in meno tempo, con anche, ti dirò, di più, che... Nelle ore in cui siamo andati in ufficio e abbiamo lavorato duro e puro, sono uscito dall'ufficio che ero carico. Cioè, non ero stanco come quando passiamo la giornata in casa, a casa a lavorare, no?
0: Certo. Però questi sono i benefici, ne parliamo tra un secondo. Perché intanto mi volevo collegare al tuo discorso, perché concordo sul discorso dei... Um, a questo ambiente promiscuo invece del dividere gli ambienti in casa. Infatti la puntata si chiamerà a non lavorare da casa ma è volontari- volontariamente provocatoria perché cioè, beh, non è che vi stiamo tutti, quanto, tutti quanti incitando a, a per forza di cose affittare uno studio. Beh, è pur sempre mh, una, una semplice puntata che vi invita fare una riflessione perché magari anche voi non vi sentite abbastanza produttivi e vi state boh, dando la colpa, vi state dicendo come mai e magari provando a distinguere gli ambienti lavorativi da quelli di riposo vi possa aiutare perché appunto come dicevi tu io quando vivevo in Russia, questo ancora 2020, abitavo in un appartamento molto piccolo, dove praticamente dove stavo con gli amici, dove era lo stesso posto dove lavoravo, era lo stesso posto dove dormivo. Poi quando mi sono trasferita a Mosca in un appartamento più grande, avevo già quantomeno la camera da letto divisa dal mio studio, chiamiamolo, no? E già quello era diventato mentalmente molto più semplice.
1: Certo, ma guarda, ehm, se diciamo che se avete la possibilità a casa, sempre meglio avere un proprio studio, ma anche proprio una, un angolo lavoro. So che purtroppo non è facile, per esempio noi a casa abbiamo questi mm-hmm. angoli, quest'angolo che di fatto è promiscuo. Um, però ecco, se voi riuscite a dividere bene gli ambienti è il primo step. Però quando, sempre tu quando eri in Russia, io in realtà non sempre andavo in studio, ma ogni tanto andavo ad esempio uh, qui c'è un bar che ti permette anche insomma di star lì a lavorare ed è un bar molto in cui fanno tavola calda mm-hmm. eh, però hai degli angoli in cui puoi stare molto tranquillo loro senza problemi puoi starli quanto vuoi quindi mi mettevo lì magari due o tre ore e lavoravo da lì no e devo dire che anche quello è è stato sufficiente a farmi fare lo switch chiaro in studio eh, è tutta un'altra cosa perché insomma lì puoi stare molte più ore hai molto più comfort hai tutte le tue cose lì insomma è un po' diverso però chiaramente se uno non ha a disposizione uno studio per come dire perlomeno provare può esatto. iniziare facendo anche ad esempio le biblioteche sono mm-hmm. ottime per andare a lavorare perché c'è silenzio non c'è caos è bello l'ambiente e ehm, una cosa secondo me in particolare a cui fare attenzione è proprio l'ambiente cioè, quello che ti circonda, intendo sì. dire, no? Perché, per esempio, noi in studio è tutto ordinato, molto minimal, c'è pochissima roba, cioè c'è giusto l'indispensabile per lavorare. Non sembra, ma avere sul tavolo, ad esempio, solo il PC, il mouse e basta, cioè solo le cose strettamente necessarie per il lavoro,
0: non so... Ti, ti obbliga me- ad essere concentrato. Eh, e ti mette in una condizione
1: in cui, come dire, facilita, agevola, no? Questo voglio dire che a volte noi... Senza accorgercene e banalmente guardando la mia scrivania, e adesso siamo a casa, quindi guardo la mia scrivania in questo momento e dico, beh, forse dovrei un attimo togliere due o tre (ride) robe da sopra, Eh, però eh, a volte noi ci mettiamo in delle condizioni che non sono ottimali, ok? E diamo la colpa a noi senza renderci conto che invece forse potremmo lavorare sull'ambiente e questo potrebbe aiutarci molto di più, no? Invece che forzare noi attraverso la forza di volontà o, insomma, la forza dell'atteggiamento, ecco.
0: Certo. E che ne pensi invece, visto che comunque per spostarci, per esempio, da casa nostra fino allo studio... Ci impieghiamo 30 minuti, quei 30 minuti per te sono minuti, cioè tempo sprecato, come lo vivi?
1: Beh, allora, intanto uh, so che chi ci ascolta magari fa molto di più di 30 minuti per andare al lavoro, Mm-mm. e quindi uh, so che, come dire, dire, 30 minuti per alcuni può dire, ma ragazzi, di cosa stai parlando? Io ci metto due ore per arrivare al lavoro, no? e, e vi capisco perché anch'io prima, quando lavoravo in giro, o ancora prima quando lavoravo in azienda, eccetera, anche io ci mettevo 45 minuti, a volte un'ora per arrivare al lavoro, no? Però è chiaro che quando... Se a casa e il lavoro ce l'hai a un minuto e mezzo, da, da, da ovunque praticamente, mezz'ora inizia a essere un, un tempo importante, no? Perché dici, ok, vabbè, ci metto mezz'ora ad andare, mezz'ora a tornare un'ora, se oggi sono di fretta preferisco stare a casa che quell'ora la uso per lavorare, mm-hmm. no? E quindi è questo mentalmente lo switch che fai. In realtà però è un ragionamento completamente fallace, perché intanto quella mezz'ora è una mezz'ora distensiva, bella, poi non la insomma andiamo insieme quindi è anche piacevole parlare e cioè, comunque un momento piacevole non è che è noioso
0: oppure voi potreste ascoltare il nostro podcast esatto
1: ad esempio no? Cioè... <ride> <ride> esattamente e, e poi la cosa interessante è che comunque quando poi sei lì a lavorare nel tempo che passi lì quell'ora la recuperi ampiamente ma forse cioè decuplica quell'ora perché comunque essere in studio ti rende molto più produttivo e questa produttività di fatto ritorna con quell'ora che spendi nel, nel muoverti che però appunto io trovo anche che sia come dire sia in entrata che in uscita quasi un, ri, un rituale no? mm-hmm. l'andare verso il lavoro e tornare al lavoro perché mi è venuto in mente proprio venerdì quando noi siamo, abbiamo lavorato un sacco eccetera, un sacco di roba eh, milioni di cose che stavamo preparando il lancio eccetera esco dallo studio, cioè in studio ero tipo oh mio dio devo fare milioni di cose Yeah, lavoro, lavoro eh. faccio tutto quel che devo, apro la porta dell'ufficio, chiudo e cioè ero tipo ok stasera usciamo che bello, yeah gli amici eh. cioè proprio come dire ho lasciato lì i pensieri riguardanti il lavoro no? e, e questa sensazione mi, non mi capitava da tanto tempo, forse da quando addirittura lavoravo in azienda <ride> perché comunque cioè, l'idea di arrivare a casa anche quando mh, lavoravo tantissimo con la fotografia, comunque il lavoro c'avevo sempre a casa. Certo. No? Cioè è vero, facevamo un servizio, però poi tornavo a casa, c'avevo il servizio quello da chiamare, quello quella. Invece, ecco, andare in studio, eh, chiudere la porta, tutto di dentro resta e tu uh, ti fai il tuo viaggio di mezz'ora di decompressione verso casa mi relaxa chiacchierare bellissimo
0: <ride> fantastico davvero e poi soprattutto mh, questa eh, cioè a, eh, credo sia anche cioè, adesso non voglio dire mh, cavolate però mi pare che ci, ci siano state anche tipo delle ricerche che è proprio necessario per noi umani a livello fisico cambiare Spazio e posto per distaccarci dal lavoro, cioè che sia un posto fisico legato al lavoro o un posto fisico a casa quindi questo spostamento da un posto all'altro effettivamente è un momento di decomprens- decompressione, decompressione. <ride> per, eh, per noi umani ecco che sì, ci sì. aiuta a, a fare quel... Mo- facendo quel movimento fisico ci distacchiamo mentalmente
1: sì esatto sì perché sono state fatte le ricerche no sulla base non mi ricordo c'è proprio una terminologia gi- giusta adesso mi spiace che non mi ricordo esattamente la terminologia comunque ehm con cui si identifica quella fatica che viene alle persone che lavorano tanto da casa mm-hmm. che appunto soffrono di quella cosa che, di cui stavo dicendo prima che magari, non so, sei a casa finisci la giornata lavorativa e sembra che se ti è passato un trauma addosso dici ma mamma, cosa è successo? cioè non è che ho fatto chissà cosa, no? alla mm-hmm. fine sono stato qui a lavorare a PC e questo perché ehm, spesso lavorando da PC magari tu f- fai una, non so, una conferenza online poi chiudi e passi un altro lavoro poi chiudi e passi un altro lavoro poi chiudi e passi un altro lavoro questi switch da un lavoro all'altro non sono, come dire, controbilanciati dal tuo spostamento fisico in un ambiente diverso. Ad mm-hmm. esempio in ufficio tu devi parlare con un collega, vai nell'ufficio A, poi stacchi, vai alla macchinetta, poi stacchi, vai... Ne... E quindi questo cambiare contesto aiuta te, il tuo cervello e il tuo fisico a, um, come dire, ragionare a compartimenti stagni. Invece se tu ti piazzi su una sedia e fai 18.000 cose, il tuo cervello... Um, soffre molto di più perché continua a cambiare argomento ma nello stesso contesto e quindi per lui è molto più faticoso continuare a iniziare
0: mm-hmm.
1: e invece il cambiamento de- degli ambienti aiuta tantissimo ecco.
0: senti e i benefici invece quali sono? quindi quali sono i benefici che hai provato di andare in ufficio quindi semplicemente di cambiare eh, la uh, come dire ma
1: intendi oltre la sacker? <ride>
0: <ride> Questo lo devi spiegare per adesso, sì.
1: Allora, no, vabbè. Ehm, intanto, appunto, noi ci siamo presi questa routine. Che allora, andiamo in studio spesso al pomeriggio. La mattina, magari, lo passiamo più a casa, però, al pomeriggio andiamo in studio eh, fino alle 5-5 e mezza. Lavoriamo poi. Quindi dalle 2 alle 5 e mezza, 5 e, mezza, 5, 5 e mezza stacchiamo, andiamo a berci lei il tè, io magari un, un caffè, eh, appunto la sacker. l'altra sera mi sono preso la saker, eh, così. stiamo lì in mezz'oretta, poi torniamo, lavoriamo ancora un paio d'ore, poi chiudiamo e andiamo. Eh, quindi intanto anche questa routine che... All'interno dello studio, quindi tu già stacchi per andare là. Poi stacchi all'interno dello studio, vai al bar, c'è un po' di gente, chiacchieri, fa due risate, ta, ta, ta torni indietro. Quindi anche questo ti aiuta a staccare i momenti, è tantissimo. Eh, sicuramente la produttività, tantissimo. L'idea è che comunque... Mh, Vabbè, il nostro contesto è bellissimo, devo dire. Cioè, noi dobbiamo andare allo studio a un posto meraviglioso, vicino al lago. Cioè, è proprio bello star lì camminare, la piazzetta, il barettino, la gente. Però anche, come dire, mh, sì, lavori comunque tanto dentro al PC, eccetera, però al tempo stesso eh, passi del tempo con altre persone, eh, vedi cose nuove, incontri persone diverse. E quello che io ho notato tanto è che è uno stimolo incredibile per la creatività cioè nel senso che mi sono venute più idee nei giorni in cui siamo andati in studio nei, so, nella settimana in cui siamo andati in studio che rispetto non so due mesi e mezzo precedenti no? uh-huh. perché comunque l'idea di staccare guardare in giro vedere pensavo, "Ah, sì questa roba qui potrei farla con... ah, qui potrei venire a fare questa roba sì però se due bellissimo davvero entusiasmante oggi perché non siamo andati in studio
0: eh, perché uh, ah, c'erano sì, un vero, sacco vero, di call sì, da sì, fare, vero, un po', un po vero, presi così. Sì, po'. Eh, domani, tra l'altro, sì, possiamo andarci. Yuppidù! Eh, sì, um, concordo. Anche a me, tra l'altro, piace questa routine con il tè delle 5.
1: Non avevamo dubbi, <ride> <tu, Be> Grace. <ride>
0: eh, e, e Più o meno, diciamo, per, i me, per me i benefici sono, in un modo o nell'altro, già stati citati durante sì? la puntata, oh. sì, perché... Um, appunto il fatto di staccare sia fisicamente sia mentalmente dal posto di lavoro eh, e questo mi permette mentre sono lì di essere più concentrata perché è come se io sapessi che quelle tre ore più due ore e stop quando arrivo a casa io non lavorerò quindi io tutto il lavoro lo devo concentrare per forza di cose in quelle cinque ore super focus di conseguenza eh, appunto non mi prendo più eh, il cellulare per controllare cosa Ma sta no, succedendo su instagram no, no, non mi viene neanche voglia e ehm, quindi sì eh, quando hai finito hai proprio cioè ti rendi conto che proprio hai finito e finito e insomma questi sì, sì ma tra l'altro sono per, noi,
1: per noi secondo me il discorso anche di andare a pomeriggio ad esempio mm-hmm. è la tecnica giusta infatti la finiremo nei prossimi mesi vi faremo sapere tra l'altro possiamo, posso dirlo spoiler di quello che succederà ad aprile giu, maggio giugno cosa succederà è che hai presente <ride> posso eh, dirlo eh. dillo no perché ehm, abbiamo trovato una casa e e questo vuole dirlo
0: ah ok eh, va bene sì sì ah
1: ok <ride> abbiamo trovato una casa e quindi non so se a maggio giugno insomma quando sarà ehm, andremo in un'altra casa e perciò questa ehm, casa in cui siamo adesso si trasformerà che vedete
0: nelle mie storie o nelle storie di Michael in eh, sostanza esatto
1: De- diventerà studio fotografico e sala per le registrazioni del sai,
0: podcast, per da, esempio.
1: Anche, ad esempio, e per i video, sia miei che di Grace. E quindi qua diventerà, come dire, qua lo studio lato uh, studio creativo. creativo, e là invece studio lavorativo e casa. Sono tre, tre, tre ambienti, da, da zero a tre, capito? <ride> <ride> sì. e poi non sapremo più dove andare, ci perderemo in giro. <ride> Però non vedo l'ora, perché... Anche l'idea proprio di... Vabbè, in questo caso lo studio, però avere una parte in cui arrivi e eh, registri è una figata. Infatti noi adesso comunque qua abbiamo il nostro set per fare il podcast e è ultra comodo, no? Mi immagina sì. quanto tempo prima spendavamo nel processo di prendere il microfono... metterlo 40 minuti. Mamma mia, è incredibile. E anche queste cose, come dire, avere degli spazi predisposti a... ora io capisco che non è che tutti possono avere tipo due studi in una casa, ci sta. <ride> però comunque avere uno spazio in cui tu hai le tue cose già predisposte per fare una ti- certa tipologia di lavoro, secondo me è proprio la svolta. Infatti, quando poi saremo qui, la prima cosa che farò è immaginarmi questo spazio di modo che sia modulabile ma al tempo stesso già pronto per le cose che noi dobbiamo fare più di frequente tipo i tuoi video, i miei video, il podcast sarà tutto modulabile con delle rotelle tipo sotto i tavoli po- presumibilmente che tu giri e quando cioè, ci metti 5 minuti tac è tutto pronto, già settato, perfetto di modo a non perdere i tempi Um, i, t- I tempi morti tra una cosa e l'altra, no? Bellissimo, Sei, sì, non vedo l'ora. Importantissimo, tra l'altro.
0: <ride> Beh, um, per tutti i freelance all'ascolto, fateci sapere con il sondaggio che vi lascerò um, su Spotify: uh, come siete messi? Cioè, nel senso, se voi vi trovate bene a lavorare da casa o lavorate magari. Uh, avete affittato appunto dei, un, un ufficio, uno studio studi, oppure lavorate in posti come tipo bar, biblioteche. Uh, siamo curiosi di sapere, insomma, come la vivete voi, come ve la gestite voi. Uh, sì. sì,
1: assolutamente. Fateci sapere. È curioso, se avete anche consigli, diteceli, che poi li condivideremo uh-huh. nelle prossime puntate, magari, insomma. È... No, è interessante vedere, confrontarsi su questo, ecco. Perché... Um, Ogni nuovo livello, come dire, ogni nuova esperienza nasconde al suo interno delle complessità, no? E quindi sì. è bello, come dire, trovarsi e scambiarsi e cercare eh, insieme di riuscire a sopprire a tutte le carenze.
0: <ride> Beh, eh, direi che con questo possiamo chiudere la puntata. Assolutamente.
1: Quindi vi mandiamo un abbraccio grande. Un bacio. Oh, addirittura Grace. Mamma mia, <ride> che roba. Uh, attenzione. <ride> Se
0: continui me lo rimangio. No, no,
1: no, no. No, okay. no, no. Non posso così. Ciao. Bene, ciao.